Tämä on Helsingin Sanomien Ukraina-studio. Tervetuloa mukaan. Tässä lähetyksessä pureudumme tykistön merkityksen sodankäynnissä sekä siihen, miksi Ukraina ei saa riittävästi tarvitsemiaan ammuksia. Luodaan sitä ennen kuitenkin silmäys sotarintamalle ja sen tapahtumiin. Britannian puolustusministeriö kertoi aiemmin tällä viikolla, että, että kuluneet viikot ovat olleet yksiä pahimpia tappioita Venäjälle sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Arvioiden mukaan Venäjä olisi menettänyt päivittäin jopa 900 sotilasta joko kuolleina tai haavoittuneena. Ukrainan sota tiivisti seuraava Helsingin Sanomien faktantarkastaja John Helin. Miltä tällaiset arviot kuulostavat? Onko niille katetta todellisuudessa? No nämä Britannian puolustusministeriön arviot tietenkin pohjautuu tämmöisissä päivittäisissä briefeissä hyvin paljon Ukrainan, Ukrainan itseensä saantamiin arvioihin. Ää, ja siis näiden validiteettia on siis, on siis tietysti vaikea, vaikea arvioida tämmöisessä päivittäisessä, ää, päivittäisessä sodankäynnissä, mutta, mutta kyllähän Venäjä ottaa todella suuria tappioita jatkuvasti. Ää, erityisesti Avdivkassa, eli, eli vaikea sanoa, onko tämä täällä lähestulkoon tuhannessa sotilaassa. Mutta, mutta me nähdään Avdivkan ympärillä jatkuvasti, miten venäläiset käyttää suuri määrin kalustoa sekä sitten käyttää tämmöisiä, no siis viime vuonna puhuttiin Bahmutissa ihmissaaltotaktiikoista, se on vähän ehkä väärä termi, mutta siis kuluttaa järkyttävää määrää miesvoimaa edetäkseen melko pieniä matkoja kaupungin ympärillä. Ja se tietenkin sitten, sitten näkyy näissä, näissä tappioluvuissa. Siis esimerkiksi juuri Abdiikassa Venäjä on edelleen jatkanut tätä ihmisten vyöryttämistä, että näitä venäläissotilaita vaan laitetaan rintamalle. Kyllä on, kyllä on. Eli siis, eli siis Venäjä puskee, puskee näitä, näitä, näitä yksiköitä jatkuviin hyökkäyksiin Abdiikan ympärillä, ää, joka sitten johtaa suuriin tappioihin näille yksiköille. Sieltähän tässä aikaisemmin syksyn aikana myös on tullut paljon, paljon videokuvaa siitä, miten miten siellä komppanioittain panssarikalustoa tuhoutuu päivässä, ja siis yhteensä kymmeniä, jos ei, jos ei tässä vaiheessa jo siis useampi sata venäläistä panssariajoneuvoa on siis, on siis tuhoutunut Avdivkan ympärillä syksyn aikana. Eli, eli tämä arvio näistä 900 kuolleista haavoittuneista päivittäin voi pitää paikkansa? No se, no se ainakin kertoo, kertoo tämmöisestä summittaisesta tappiomäärästä, eli siis Tarkkaa lukua vaikea sanoa, pitääkö se paikkaansa, mutta, mutta kyllä siis puhutaan suurista tappioista verrattuna semmoiseen hiljaisempaan rintamatilanteeseen, mitä, mitä, mitä Venäjä nyt sitten ottaa. Hyvä. Entä sitten muutoin rintamalla, miltä siellä näyttää, miten tilanne on kehittymässä? Etelä-Ukrainassa ainakin on nähty aika, aika merkittäviä lumimyrskyjä Odessan seudulla ja, ja etelässä muutoin Krimillä on ollut paljon sateita. Onko se vaikuttanut sodankäyntiin? Joo, kyllä. Eli siis äh, melkoisia Talvimyrskyjä alkaa olemaan. Talvi tulee vihdoin, äh, vihdoin Ukrainaan, kuten on pitkään jo povattu. Ja siis, ähm, ja siis toki maa jäätyy, liike hidastuu aivan varmasti äh, nyt kun lunta tulee ja on näitä äh, suuria myrskyjä. Mutta se vaikuttaa erityisesti meritilanteeseen. Eli siis Mustalla nyt on ollut merkittäviä myrskyjä, äh, jotka on äh, sekä tulvittanut näitä Venäjän Krimille rakentamia rantalinnotteita, mutta, mutta myös sit liikkuu huhuja, että, että esimerkiksi Kerchin Salmen silma, siltaa suojaavat nämä tämmöiset sukellusveneiden ja siis, siis muiden tämmöisten miehittämättömien ää, 
merialusten torjuntaverkot olisi sitten saattanut lähteä myrskyn seurauksena liikkeelle. Eli tämä sää vaikuttaa Venäjän puolustusvalmisteluihin, mutta se ää, merellä ja se vaikuttaa siihen, ää, siihen kuinka, kuinka Venäjä pystyy sitten toimimaan Mustalla merellä. Toki vaikuttaa myös sitten Ukrainan, Ukrainan toimintaan Mustalla merellä jonkin verran ja siis väitetysti kai olisi uponnut myös venäläinen sota-alus. Ää, mutta rintamalla tämä taas tarkoittaa sitä, että, että todennäköisesti me nähdään vähemmän hyökkäyksiä taikka, taikka ainakin sitten ää, vähemmän tämmöisiä isoja etenemisyrityksiä nyt sitten sit, sit, sit sen aikaa, kun nämä talvimyrskyt siellä on päällä. Toki sitten kun maa jäätyy, maa kovettuu, niin, niin sitten taas on molempi osapuolta helpompi hyökätä sen jälkeen, kun tämä mutakausi jossain vaiheessa loppuu. Eli sitä lunta on kauheasti, sehän taas vaikeuttaa, eikö niin? Sekin, senkin toki vaikuttaa, eli siis tässä on paljon, paljon muuttujia, mitä, mitä, mitä talvi tuo Ukrainaan. Mutta onko nyt niin, että, että mahdollisesti Kertsinsalmen silta olisi haavoittuvaisempi nyt näiden myrskyjen jälkeen? Se on, aikaa. se on mahdollisuus. Tietenkin vaikea tietää, kuinka pitkään Venäjältä sitten, jos tämä äh, huhut näistä verkkojen vaurioitumisesta on totta, niin sitten paljonko näiden korjaamiseen Venäjältä menee aikaa. Ja, ja siis toki sitten nämä myrskyt myös tarkoittaa sitä, että, että myös sitten näiden Ukraina miehittämättömien merialusten toiminta Mustalla merellä vaikeutuu. Merkittävästi. Eli siis kuten sanoin, Venäjäkin nyt jo on siis, on siis menettänyt tämmöisen partioaluksen Mustalla merellä, niin sitten tämmöiset pienemmät ää, moottoriveneen kokoiset alukset tietty pärjää, pärjää vielä huonommin näissä, näissä myrskyissä. Eli siis kyllä se sitten tietty aiheuttaa, aiheuttaa haasteita myös sitten mereltä tätä, tätä siltaa vastaan iskemiseen. Hyvä. Mennään sitten päivän teemaan eli Ukrainan kroonisen pulaan tykistöammuksesta. Tämä tarve Ammuksista ja niiden pulasta tuli ilmi heti sodan alussa, kun venäläispanssarit vyöryi Ukrainaan raja yli. Silloin Yhdysvallat tarjosi välittömästi presidentti Volodymyr Zelenskille mahdollisuutta evakuoitua sieltä, että he voivat sitten auttaa tässä pakomatkassa ja Zelenski tunnetusti kieltäytyi ja hän sanoi, hän kerrotaan vastanne amerikkalaisille, että hän ei tarvitse kyytiä, vaan ammuksia ja tästä tuli yksi sodan lentävistä lauseista. Ähm, joka päivä suurin piirtein kuulee Ukrainan vaatimuksia, että pitää saada lisää tykistön ammuksia. Mistä tämä johtuu? Miksi tykistö on niin tärkeä tässä sodassa? No kyllähän tämä on osoittanut sen, että, että perinteiset sodankäynnin metodit on siis, on siis vielä äärimmäisen tärkeitä. Ja, ja me ollaan näissä, näissä Venäjän offensiiveissa – sekä onnistuneissa että, että, että epäonnistuneissa sekä sitten Ukrainan, Ukrainan offensiivissa on nähty se että, se, että käytännössä kaikki eteneminen Ukrainassa tapahtuu ty, ö, tykistön tuella. Eli tota, osapuoli, jolla on tykistöylivoima ja siis, siis joka pystyy käyttämään sitä tykistöä massamaisesti vastustajan lamauttamiseen, vastustajan tuhoamiseen, pystyy sitten etenemään. Ja nämä kaikki muut tavat edetään ilman, ilman sitten massamaista Tykistön käyttöä on, on osoittautunut äärimmäisen hankaliksi. Eli ensin pehmitetään vihollisen maaperää tykistölle, että sinne voidaan lähettää sitten maajoukkoja enemmänkin. Kyllä joo, ja siis hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin perinteistä, äh, perinteistä tota, maasotaa siinä mielessä äh, tämä. Äh, ja, se, ja se Ukrainalla itsellään taas on sitten tykistöammusten kanssa pitkään ollut jo ongelmia. Heillä, he, heillä tuhottiin tuossa ennen sotaa äh, Muutama suuri ammusvarikko ilmeisesti, ilmeisesti tuota venäläisten toimesta, ää, joka sitten on iskenyt heidän siis tykistöammuskapasiteettinsa jo siis ennen sotaa. Ja, ja tämä Ukrainan oma tykistöammustuotanto taas on lähtenyt varsinaisesti käyntiin vasta, 
vasta tuota, tämän sodan alettua, ää, joka tarkoittaa sitä, että, että Ukraina on siis sodan alusta asti ollut, ollut äärimmäisen ää, riippuvainen näistä, näistä läntisistä tykistöammuslahjoituksista, joka, joka sitten näkyy tähän päivään asti. Eli siis sota on nyt, ää, sota on nyt jatkunut kohta, kohta kaksi vuotta siten, että, että Ukrainan tykistö ja sen toiminta on siis länsimaisen Länsimaisen lahjoitusten varassa. Niin siitä päästäänkin siihen, kun viime keväänä EUn jäsenmaat lupasivat suurieleisesti maaliskuussa, että, että EU antaa ukrainalaisille miljoona tämmöistä 155 millimetrin tykistön ammussa vuoden kuluessa. Mutta nyt ilmeisesti näyttää siltä, että tähän, tämä tavoite ja sen saavuttaminen tulee jäämään kovin kauas, niin, niin Miksi? Miksei Euroopan kokoista alueesta saada miljoonaa tykistöammusta ukrainalaisille? No siis Euroopan tykistöammustuotanto on, on aina viimeiset 30 vuotta kylmäisyyden jälkeen ollut, ollut siis hyvinkin maltillista. Ää, esimerkiksi Norja on tilannut viimeksi vuonna ää, 1990 tykistöammuksia. Ää, ja siis silloinkin ei kii ainoastaan sunneen 35 000 ammusta. Ää, ja siis Euroopan Euroopan kokonaistuotantokapasiteetti on siis, on siis hyvinkin maltillinen ää, ollut, ollut hyvin pitkään tämän pitkän rauhan aikana ja sen kasvattaminen sitten on hirveän vaikeaa luonnollisesti. Ja, ja, ja ei, vaan, ei vaan se, että se nopea kasvattaminen olisi vaikeaa, vaan nämä ammustuottajat kaipaa investointia pitkälle tulevaisuuteen sen sijaan, että, et, että, että tehdään tavallaan täs, tämmöisellä parin vuoden aikavälillä pistemäisiä investointeja sen takia, koska jos siellä lähdetään rakentamaan uusia tuotantolinjoja, niin, niin, niin sitten on riski, että, että jos tämä sota päättyy vuoden, kahden, kolmen päästä, mutta, mutta ne tota, tuotantolinjojen kustannukset sitten ulottuu kuitenkin 10-15 vuoden päähän, niin ne löytää itsensä siinä 15 vuoden päästä omistamassa tuotantolinjoja, joilla he siis eivät siis tavallaan tee mitään. Mikä on tietty sitten yksityisille. Joo, joo, kyllä. kyllä joo. Eli siis, kun tämä on kuitenkin yksityistynyt tämä, tämä Euroopan ää, puolustustarviketeollisuus, niin sit se, se, se tietenkin yritysten pitää, pitää sitten miettiä, miettiä myös sitten näitä riskejä. Mutta tämän lisäksi myös sitä olemassa olevaa aamustuotantoa, ää, niin siis sit kilpailee useampi toimija. Eli meillä lähdetään ammuksia Ukrainaan, joka kaipaili suunnilleen 7 miljoonaa tykistäammusta vuodessa, mutta sitten Euroopan pitäisi kasvattaa omia varastojaan suunnilleen 13 miljoonalla myös ää, tässä, tässä lähitulevaisuudessa, jos siis halutaan luoda ää, jonkinlainen sotabufferi, joka tarkoittaa sitä, että, että Euroopan ammustuotannon pitäisi ää, tehdä 20 miljoonaa ammusta suunnilleen tässä <tos> niin kun, ää, muutamien vuosien sijaan ö, ö, sisään, ja siis tällä hetkellä tuotantokapasiteetti on siis ehkä noin puolessa miljoonassa, aiotaan kasvattaa miljoonaan, mikä kertoo melkoisesta epäsuhdasta. Mutta sitten tämän, tämän Euroopan oman tarpeen ja siis Ukrainan tarpeen lisäksi myös sitten nämä, nämä ammustuottajat siis, myy siis Euroopan ulkopuolelle ammuksia, joka vie kuitenkin lähes kolmasosan sitten tuotanto, tuotantokapasiteetista. Eli vaikka sitä kapasiteettia kasvatettaisiin, nyt merkittävästi, ja siis päästäisiin siihen, että, 
että, että voidaan tuottaa miljoonaa musta vuodessa, voidaan tuottaa kaksi miljoonaa musta vuodessa, niin sitten siitä kuitenkaan kaikki näistä kahdesta miljoonasta eivät päädy suoraan Ukrainaan, vaan nämä Euroopan omat maat plus sitten se vienti muihin maihin vie siitä kuitenkin merkittävää osa Kyse on siis pitkälti bisneks, raasta bisneksestä ja rahasta ja niin tilauksista ja yksityisistä yrityksistä, että miten tämä homma toi, toi, toimii, mutta kun Ajattelee, että niin kuin eurooppalaisten valtioiden asevarastot on tyhjentymässä ja niitä pitää täyttää ja sitten edelleen EUn ulkopuolelle viedään niitä ja sitten vielä Ukrainakin tarvitsee. Niin eikä voisi kuvitella, että tässä olisi ihan uskomaton bisnes tarjolla, että, että kyllähän kysyntää luulisi riittävä vuosikausiksi eteenpäin. No siis kyllähän tässä bisnes on tarjolla, mikäli tämä poliittinen halu panostaa puolustusteollisuuteen jatkuu. Eli maksaa siitä. Ja siis se halu maksaa, niin. mutta, mutta ymmärrettävästi ää, siellä on tiettyä pelkoa siitä, että, että, että mikäli sota loppuu vuoden kahden kolmen päästä, niin sitten Euroopassa se jälleen katsotaan, että, että, että tämmöinen varautuminen suuressa määrin ei olekaan niin tarpeellista, ei olekaan ihan niin tarpeellista mm. jolloin sitten pelätään näiden, näiden, näiden investointien kuihtuvan, mikä on tietenkin yksityisellä yrityksellä aika, aika, aika luonnollinen pelko. Jos tota, yrittäisi jotenkin suhteuttaa, sitä EUn lupaavaa miljoonaa 155 millimetrin tykistöammuksen määrää, niin Ukraina, ukrainalaiset on sanonut, että he toivoisivat tai heidän tavoitteena on, että he voisivat ampua päivässä 10 000 laukausta. Ja jos miljoonan luvatun tykistöammuksen suhteuttaa tähän lukuun, niin se tarkoittaisi, että se riittäisi vain noin kolmeksi kuukaudeksi sadaksi päiväksi, mikä ei oikeastaan paljokaa, paljokaa, niin tota, miten sitten samaan aikaan, mikä tilanne siellä Venäjällä on, paljonko siellä tuotetaan ja miten nämä suhteutuu nämä määrät toisiinsa? No Venäjällä me ollaan tietenkin aika paljon länsimaisen tiedustelutiedon varassa, mutta, mutta Venäjä todennäköisesti tulee tuottamaan kaksi miljoonaa tykistönammusta ensi vuonna – joka on tietenkin enemmän. Eli kaksi verran enemmän kuin mitä EU olisi luvannut, kyllä. johon se ei edes pääse. Kyllä, joo. kyllä joo, juuri näin. Ää, mutta, mutta tämän lisäksi sitten Venäjä on nyt ostanut tämän syksyn aikana melkein miljoonaa musta Pohjois-Koreasta. Ää, ja, ja, ja siis väitteiden mukaan ilmeisesti Pohjois-Koreassa ammustuotantoa myös on kasvatettu, ja nämä Pohjois-Korea-ammustehtaat tuottaa sitten Venäjälle myös, myös ammuksia pide, pidempää sotaa varten. Eli siis Venäjä pystyy pystyy ainakin tällä hetkellä tuottamaan enemmän ammuksia kuin, kuin, kuin länsimaiset toimijat yhdessä. Ää, Venäjällä tietenkin helpottaa todella paljon se että, se, että Venäjä tuottaa lähinnä omaan tarpeeseen ammuksia, ja ne menee suoraan Ukrainaan siinä, missä sitten länsimaisella todella toimijoilla, kuten jo käytiin läpi, niin on, niin on isompi tämmöinen tarve tuottaa sitä ammusta eri suuntiin. Ja se, ja se Venäjän siirtyminen sotatalouteen, on nyt ainakin niin kuin ensi vuoden valossa näyttää, näyttää siltä, että, että, että tässä sotatuotannossa pystytään sitten tuottamaan enemmän tämmöisiä perustarvikkeita, kun me pystytään tuottamaan lännessä. Mutta jos ajattelee tämän hetkistä tilannetta, että sanoit, että Venäjä pystyy tuottamaan siis kaksi miljoonaa vuodessa, sen lisäksi miljoona on mahdollisesti ostettu Pohjois-Korealta, ja jos sen suhteuttaa tähän EUn, tämän vuoden aikana tai kevästä lähtien toimittamaan 300 tuhanteen noin ammukseen, niin kysehän on kymmenkertaisesta määrästä, mikä on Venäjällä käytettävissä ja mikä on Ukrainalaisesta käytettävissä. Se on huikea ero. Niin on, niin on. Ja siis se näkyy rintamalla, eli siis Venäjällä nyt on aloite, 
Selkeästi Venäjä pystyy käyttämään merkittävästi enemmän tykistöä. Me nähdään Abdiivkaan ympärilläkin ää, sitä, miten, miten Venäjällä selkeästi on tykistöylivoima ja siis ukrainalaiset jatkuvasti ää, valittaa siitä, että, että, että heillä on hyvin rajallinen määrä tykistöammuksia käytössä. Ää, ja siis tämä on tietenkin täysin niinku, kestämätön tilanne pitkässä juoksussa, mikäli Venäjä pystyy sitten ylläpitämään tätä, tätä, tätä tykistöylivoimaa, koska kuten käytiin läpi, niin tämä tykistö on, on, on siis se asia, millä, millä tässä sodassa on nämä taistelut kuitenkin voitettu. Nimenomaan, tota, onko mahdollista, että tämä epäsuhda tykistöammusten määrässä voi vaikuttaa sitten sodan lopputulokseen mahdollisesti Ukrainan, Ukrainan häviöön, jos ukrainalaisilla ei ole ammuksia, joilla he pystyisivät edes etenemään turvaamaan ensin niin sen, sen vihollisen linjan ja sitten siirtämään maajoukkoa, niin he pääsevät hyökkäämään minnekään. Onks Tämä epäsuhta, voiko se ratkaista koko soda? No siis tässä on edelleen, edelleen vaikea nähdä tilannetta, jossa, jossa Ukraina armeija varsinaisesti murtuisi jotenkin laajalla, la, ä, laajalla skaalalla, ja siis Venäjä pystyisi sitten ottamaan uusia, todella suuria alueita haltuun. Mutta, mutta jos tämä epäsuhta jatkuu tämmöisenä, niin siis, ä, niin siis kyllähän se tarkoittaa sitä, että Venäjä pystyy pikkuhiljaa liikuttamaan itseä eteenpäin ja siis ottamaan ä, pala palalta. Ää, alueita haltuu Ukrainasta. Me, me ei välttämättä nähdä laajoja alueiden kaatumista, mutta, mutta sitten me saatan nähdä tämmöisiä Bahmutin kaltaisia tilanteita, taikka, taikka, taikka Avdivkan kaupungin kaatumisen ja siis muuta tämmöistä pientä etenemistä tässä, tässä, tässä tota, sodan tullessa, jos ei Ukraina saa sitten tarvittavia resursseja käyttöön. Väsytyssota ja tuota ukrainalaisten reservejä. Aika lailla juuri näin. Joo. Tota, no sitten mikä on Suomen osuus tässä, tässä kokonaisuudessa? Suom- Suomalaisten valmista Suomessa on tällainen suomalais-norjalainen puolustustarvikeyhtiö nimeltään Nammo, joka valmistaa just näitä 155 mm tykistöammusta, muun muassa kuoria ja sitten niiden tarpeita, niin, niin sieltä kerrottiin täältä yhtiöstä, että siellä tehdään jo nyt töitä kolmessa vuorossa, koska kysyntä on, on, on niin kova, ja että tämä ammustuotanto on viisinkertaistettu siihen aikaan verrattuna, mikä se oli ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainalle. Mutta samalla siellä sitten valiteltiin sitä, että, että valtiolta ei vaan tuu just näitä pitkäaikaisia tilauksia, jotka tavallaan voisi turvata ne investoinnit. Niin tota, onko jotain, mitä Suomen valtio voisi tässä asiassa tehdä, ja mikä ylipäänsä on Suomen sotilasavun merkityksellä Ukrainan auttamisessa? No jälkimmäiseen kysymykseen on, on ollut helpompi varmasti vastata. Eli, eli tota, kyllähän se Suomen aseavun merkitys erityisesti tykistöammuksessa on, on siis ollut suuri. Meillä on tuotantokapasiteettia, ää, varsinkin meillä on ruutitehdas Suomessa. Pohjois-Euroopan kyllä. ainoa ruutitehdas. Kyllä, 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 juuri näin. Ää, eli siis Suomen teollinen kapasiteetti on siis hyvinkin tärkeä. Euroopan Ukraina avun kannalta kokonaisuudessaan, mutta, mutta meillä myös on sitten ollut nämä laajat varastot reserviin perustuvan armeijan takia, josta sitten on pystynyt lahjoittamaan Ukrainaan tykistöammusta. Mutta, mutta mitä sitten valtio pystyisi tehdä, niin siis no no, se on varmasti juuri siitä, mitä Nammo toivookin, eli siis se, että tehdään niitä pitkän aikavälin sitoumuksia, Toki varmasti vaatisi poliittisesti opposition sekä hallituksen tämmöistä yhteisrintamaa ja siis, ja siis tota sitoutumista. 
näihin, näihin, näihin tilauksiin, mutta, mutta taas palataan siihen, että, että, että ilman niin kuin valtion suuria takauksia, suuria investointeja, joita Suomessa toki tehdään toisen kuin vaikka Norjassa, niin sitten näiden yritysten on, on, on todella vaikea ottaa semmoisia suuria riskejä, joita, joita, joita vaikka tähän, tähän, tähän ammuskapasiteetin lisäämiseen liittyy. Mutta esimerkiksi mitä tulee näihin tykistöammusten määrään ja Suomen osuuteen, niin niistähän meillä ei ole tietoa, koska ne on salattua, salattua tietoa. Joo, ei. Ei ole, ja siis puolustusvoimat tosiaan pitää, pitää aika, aika tota, vähän ääntä siitä, kuinka paljon mitäkin asiaa Suomesta Ukrainaan on lähtenyt, eli Eli me ei tiedetä tykistöammusten tarkkoja määriä, me ei tiedetä tykistöjärjestelmien tarkkoja määriä. Oikeastaan ainoa asia Suomen avusta, joka me tiedetään varmaksi, on siis asejärjestelmät, jotka on näkynyt Ukrainassa, sekä sitten näiden Leopard 2R, raivauspanssarivaunujen lähteminen Ukrainaan kaikkien. Mutta, mutta muuten sitten tarkkoja määriä juurikaan meillä ei ole. Tässä kaikki Ukraina-studiossa tältä erää. Tervetuloa seuraavalla kerralla uudelleen.